0: Hola y bienvenidos a todos a este episodio número 20. Como ya saben, durante la segunda temporada estamos haciendo bastante inciso en las entrevistas porque creo que aportan sobre todo un valor humano muy importante y nos ayudan a, a entender, a comprender y a sobre todo coger un montón de conocimiento de, de emprendedores, de hacedores, que están en el, en el mundo digital, que están en, en la red, que a veces tengo un poco a mano de personas que, que me recomiendan, en el caso de hoy de, de David, pues, pues tengo la suerte de conocerlo y de, y de tenerlo a mano, de que forme parte de, de mi red de, de contactos profesionales, y, y nada, sin más, simplemente voy a, a darle paso a él, y como ya saben, a, a llevar a cabo una serie de preguntas, porque lo que nos interesa, y mi voz, de hecho, lo va a agradecer, es que hoy lo escuchemos más más a él que, que a mí, así que bueno, antes que nada, David, eh, agradecerte que, que formes parte de esta pequeña familia que hace el podcast que, que comencé el, el verano pasado. Un súper placer. Y... <risa> y nada, y empezamos, pues bueno, eh, mucha gente, eh, esto es explícito, ¿vale? Así que a veces suelto alguna cosilla, no suelen ser muchas, pero es explícito. La gente suele decir que es o la pregunta más sencilla o la más cabrona, no hay término medio, no hay grises aquí y es pues, yo te conozco, mucha gente dentro del mundo de la innovación, de la tecnología y, y de todo esto, estoy completamente segura de que te conoce también, pero ¿quién es David Alellón?
1: Sí, para, para mí yo creo que va a ser la pregunta más cabrona. <risa> <risa> pues pues, pues fíjate, vamos, yo me he tenido que, que construir un storytelling para poder contarlo porque. Porque en el fondo, no sé, he hecho, he hecho tantas cosas y he pasado por tantos... Yo ahora lo estoy llamando olas, ¿no? Por diferentes olas, ¿no? Que voy como surfeando <risa> a lo largo del tiempo que, que al final llega un punto que no sabes bien cómo definirte, ¿no? Pues yo, vamos, me solía definir hace un montón de tiempo como, como un ingeniero raro, ¿no? Porque, porque aunque la tecnología siempre ha, bueno, ha tenido una parte importante dentro de, de, de mi vida... Y, y sigo queriendo mantener muchos lazos, ya no solamente con la tecnología, sino con, con la técnica, ¿no? Es decir, mantener conocimientos de programación en ciertos ámbitos y demás. Pero bueno, digamos que poco a poco la, la vida me ha empujado a aplicar la tecnología en, en, en ámbitos donde me desconecto más de la técnica y conecto más pues, con, con modelos de negocio, con, con procesos, con temas organizacionales, con productos, con servicios, con diseño, ¿no? Y, y me, me defino al final como, como bueno, pues una persona que, que está en el mundo de la innovación, como un innovador, eh, que, que digamos aplica eh, conocimientos de, de innovación para crear eh, bueno, diferentes soluciones que pueden pasar por empresas, eh, he emprendido con diferentes empresas, eh, procesos, temas organizacionales, eh, tanto para compañías. Eh, como, como para mis propios proyectos eh, una, una línea quizá más asociada a diseño de productos y servicios que parten desde productos digitales puramente digitales hasta eh, productos un poco más tangibles ¿no? eh, y, y todo esto bueno Tintado en el tiempo con diferentes, con diferentes herramientas. Pues en el pasado utilicé muchísimo design thinking o diferentes eh, métodos y ahora estoy como muy centrado en una cosa que es diseño de futuros o perspectivas estratégicas. Entonces, ¿quién soy yo? Pues, pues probablemente un tipo muy friki que le, flipe, <risa> le flipa la, el aprendizaje. Mi, mi misión en la vida es básicamente estar toda la vida aprendiendo y que, y que le flipa la innovación y en torno a ese, esos, esos ejes pues he eh, construido un poco mi,
0: mi, mi carrera profesional, digamos. Y este magnífico storytelling también, o sea, que bueno, que está bien. Conectar, <risa> conectar eso, eso, todos esos puntos, que muchos son conexos y otros no son tan conexos, o al menos no, no se intuye que sean tan conexos, no es sencillo. Así que ya hacerlo en un storytelling ya tiene, ya tiene un buen trabajo de, de base. Y la, otra de las preguntas que, que es de las que suelo eh, repetir, porque creo que es de base y es muy importante, sobre todo para, para darle ese carácter un poco más personal, es ¿dónde empiezas a emprender y lo que es más importante, por qué?
1: Eh... Con emprender,
0: perdón, entiende también, a veces emprender, hacer, ponerte en marcha.
1: Pues fíjate, yo mi, mi, mi relación con el emprendimiento ha sido muy curiosa porque aunque yo he emprendido varias veces, siempre he co -emprendido. Es decir, nunca nunca he emprendido yo solo. Por lo tanto, en muchas ocasiones nunca he tenido... O sea, eh, no he tenido la sensación de haber emprendido, emprendido. Esto de yo solo, a saco, por todo, sino que al final, no sé, han, en mi caso han ocurrido de formas como muy de forma muy natural. Eh, yo recuerdo que mi primer emprendimiento, si se puede llamar así, fue eh, agencia que una agencia creativa y digital, eh, que se llama Social Noise, que lo llamó, lo pongo entre comillas emprendimiento porque bueno conocía un grupo de personas que había montado ya un embrión ¿no? de lo que, que acabó siendo la, la agencia y yo me sumé junto con otras dos personas que teníamos bueno, una visión complementaria, ¿no? en ese caso querían pues, meter una parte más tecnológica, una parte más estratégica, una parte más creativa y hacer una agencia bueno, con un enfoque Bastante a futuro y bastante de éxito, ¿no? Y, y la verdad que a partir de ahí, bueno, pues pasamos de estar en un garaje muy pocas personas a ser pues, más de 100 personas, abrir en diferentes países, ¿no? Fue una locura, ¿no? Entonces, al final fue un emprendimiento, pero bueno, fue, fue fortuito encontrarme con esas personas y a partir de ahí emprender, ¿no? Eh, luego he emprendido, co-emprendido en diferentes soluciones tecnológicas y ha pasado un poco lo mismo. Al final conocí, eh, pues yo qué sé, en, en este caso ¿no? a, José, a José López, eh, con una idea que era Shopping, que tenía ya algo, ahí no sé cuánto, pues me subo y vamos a darle caña. ¿no? Eh, en Madrid pasó lo mismo con una, una empresa que se llama Good, que tenían una... una plataforma de, de, para hacer, generar visualizaciones de datos dentro de grandes eventos, ¿no? Tanto para televisión como para pantallas en recintos, bueno. Y me sumé con ellos, y ellos tenían algo bastante pequeñito y, haciendo, y dije, oye, pues a lo mejor esto lo podemos hacer más grande. Me sumo, o sea, la más grande y al final es, es como un, es un emprendimiento, ¿no? Ahora el último de todos ha sido Innova, ¿no? eh, Innovación social. Y ha sido un poco lo mismo. Me encuentro con dos personas que estaban en un cambio vital, yo también estaba en un cambio vital, querían hacer algo relacionado con impacto positivo, me sumo a ello, ¿no? Entonces, digamos que en mi caso, yo creo que no he dejado nunca de emprender, ¿vale? Sin, sin, sin hacer una ruptura radical de punto de inflexión en mi vida. Incluso cuando he trabajado por cuenta ajena, eh, he, he emprendido, porque al final casi siempre era, vamos a crear, te, te contrato para crear un área nueva. Pues eso, es, eso es casi intraemprender. ¿no? Entonces, siempre, siempre he tenido ese mindset de, al final de, de querer emprender. Y, y el por qué lo vinculo mucho a la innovación. Para mí, emprender es es innovar, es empezar desde cero, es montar todas las piezas y de hecho, casi siempre cuando ya se va montando, o sea, cuando ya está montado, es cuando yo digo, me voy a, me voy a otra cosa. Cuando yo va a lo fácil, me digo, pues emprendo con otra cosa o me muevo a otra cosa. ¿no? Eh, o sea que sí, que lo vinculo mucho a la innovación y en el fondo, en mi caso, me siento como que estoy en un constante proceso de innovación o de emprendimiento.
0: Qué bueno. O sea, eh, casualmente, yo ¿no? me lo meto al hilo, no era para la siguiente pregunta, pero hace poco, y se me acaba de borrar literalmente el título de la clase, no sé si lo leíste, y creo que es de Marabat, hay un artículo de, de Yorokobo que habla de eso, ¿no? De los. Eh, no sé si es como un término de los aceleradores, que son personas que se, que, que se está definiendo ahora un perfil, que parece ser que también están reclamando muchas empresas, que son ah. como esos perfiles profesionales que se suman para arrancar un proyecto, aportan en esos primeros tres, seis meses, y cuando el proyecto ya está arrancado o primer año se van, y, y, y siempre están como ayudando en esa parte de arrancar el proyecto, y voy a buscar el artículo porque lo comenté casualmente, pues no recuerdo si el otro día en la, eh, en la entrevista con, con Albert surgió o en alguna entrevista que hice hace poco y se me acaba de borrar literalmente el, el título del, del artículo pero, pero es brutal y encaja perfectamente con lo, con lo que acabas de comentar, o sea, eso me, me acaba de venir al, al hilo entonces, eh, para ahora sí que conectarlo con con la siguiente pregunta es, eh, esto sí que lo, lo saqué literalmente de, de, de LinkedIn, ¿no? Biblia, donde nos definimos laboralmente <risa> muchos en el sector tecnológico ahora mismo, y es, eh, ¿no? Experto en innovación y tecnologías disruptivas, con una trayectoria de más de 10 años desarrollando, implementando estrategias y procesos de innovación. Y entre ellas, y lo voy a leer, y voy a tomar tiempo en, en leerlo, porque merece la pena, ¿no? Es responsable de proyectos de innovación en Inditex, que ya tiene lo suyo, cofundador y CEO en Mindset en Innova también. Socio fundador y, y, y socio de Social Noise, que también es agencia, ¿no? Tenemos agencia, tenemos eh, hay, eh, economía social, ¿no? Emprendimiento social, eh, Inditex, tenemos retail muy vinculado con innovación. El proyecto por el que yo te conocí más indirectamente, pero eh, cuando te conocí, que fue Sopic, ¿no? Y conocí también, pues, a personas que admiro, quiero y respeto un montón profesionalmente como José López, Eduardo Valenzuela, Rafa Torres, en aquella época que nosotros estábamos con con Fan Music, que parece que fue ayer y hace ya ocho añitos ya de aquello. <risa> y board, board member, ¿no? De, de Marco Robotics, eh, UCC, eh, y un montón de... Ecodicta, perdón. Y un montón de startups más, de startups más, perdón. Y esto a mí me da una pequeña intuición, que es que tú, aburrirte, no te aburres, ¿no?
1: <risa> no, no, no aburro. A mí, a mí eso de, de... No sé... Yo me recuerdo cuando empecé a leer cosas relacionadas con, con el tema del, del, del confinamiento ¿no? y, y mucha gente diciendo, bueno, ahora voy a tener el tiempo de hacer un montón de cosas y tal, no sé qué, no sé Y, evidentemente, la, la gente que tiene la posibilidad, ¿eh? hay mucha gente que eh, no, no solamente está confinada, sino que, bueno, lo está pasando bastante mal. Pero, bueno, la gente que de alguna forma eh, trabajaba en un sector digital o que podía de alguna forma mantenerse, decía, voy a tener tiempo para poder hacer estas cosas y tal, eh, en mi caso, eh, creo que he mantenido el mismo ritmo exactamente igual de locura máxima, eh, incluso más todavía, porque las clases que daba presencial han pasado a ser online, entonces he tenido que adaptar todo ese contenido, así que ha sido, ha sido una auténtica locura. Pero no, para mí el aburrimiento no, no, no existe. De hecho, tengo lo contrario, tengo una lista como eterna de cosas donde si hay un momento <risa> disponible, los saco de ahí para poder hacerlas ahí.
0: Y lo incluyen ¿no? Y además, ¿sí, no? he, he podido ver que, que dentro de las especialidades en las que te defines, que están muy, muy bien, y que creo que, que te definen como buen slasher, que es un término que yo también conocí hace poco, se encuentran pues cosas como eh, tecno-creatividad, tecno diseño de futuros eh, expon, ex, eh, exponencial, uh, mucho thinking, tecnologías disruptivas, cool hunting, eh, economía circular, ¿no? inventorización. Eh, ¿Cómo combinamos todo esto, sobre todo a la hora de hacer eh, personal, brand, personal branding? Perdón?
1: Pues es una, es una gran pregunta y no la tengo resuelta. <risa> eh, no, o sea, fíjate, hay un, hay un término que a mí cada vez lo estoy utilizando más, eh, yo no sabía el tema de slashers, eh, que, es, que es el de neo-generalista. ¿no? Un neo-generalista, en el fondo. Es una, una persona que con el tiempo ¿no? va adquiriendo como maestría, por decirlo forma, en diferentes disciplinas. ¿no? Entonces, eres un, tienes un ámbito así como transversal, pero luego tienes como áreas de conocimiento. ¿no? Entonces, eh, yo en mi caso lo cuento pues, de la manera que lo contaba que es básicamente por diferentes olas. Es decir, ahí hay una recopilación de cosas en las que poco a poco he ido cogiendo una cierta maestría, pero no todas son de ahora. Sino que, pues yo qué sé, después de dedicarme seis años al mundo del marketing, pues cogí callo en el mundo del marketing. Después de dedicarme, eh, claro, siete años, pero no en paralelo, sino en, en, secuen en, en, en secuencia sino en paralelo, a desarrollar productos digitales, pues aprendes de UX, aprendes de UI, aprendes de, de métodos de investigación. Eh, después de haber emprendido con no sé cuántas, eh? pues, pues aprendes de emprendimiento, aprendes de modelos de negocio. Entonces, al final... Tocas, o sea, intento tocar tantos palos que va, voy adquiriendo una cierta maestría en diferentes ámbitos. Entonces, eh, cuando yo lo defino esto como diferentes olas, bueno, pues en diferentes partes de mi vida me he centrado en diferentes ámbitos que me han dado ese conocimiento. Ahora, lo complicado es cuando pues, me tengo que definir. Entonces, antes yo me defino como la última ola, es decir, ahora me defino como, eh, pues... Eh, la, concretamente el ámbito de innovación social que es donde estoy muy centrado ahora mismo y en la parte de perspectiva estratégica y diseño de futuros que son como los dos ámbitos que estoy ahora mismo muy centrados eh, y me defino como eso me defino como, pues, soy experto en, en, en innovación, pero en este caso innovación social, para la parte económica circular, de inversión de impacto y demás, y luego una línea de perspectiva estratégica cuando miro, cuando miro un poco para atrás, digo, ostras, pero no soy solo eso, ¿no? lo que pasa es que es lo que estoy haciendo ahora, y bueno me, me, me defino así, y luego intento buscar palabras muy raras tipo neo neogeneralista, o tipo tecnocreativo o tipo slasher, para intentar eh, como agrupar la diversidad, para decidirme.
0: Genial. Eh, genial, genial. O sea, al final, eh, por eso te decía que, que conectar todo esto, eh, hacerlo es complicado, y a veces, pues, Creo que lo vamos haciendo mientras avanzamos y siempre encima se va como actualizando, se van añadiendo cosas y es como un trabajo continuo casi, ¿no? Ese, ese aprender a aprender del, del personal branding, se podría decir casi, ¿no? Totalmente, totalmente. Y y para terminar ya un poco con esta parte, y esto no es coña, por lo menos, y mira que no tengo un monitor eh, pequeño ahora mismo en casa, eh, y te lo comentaba un poco antes de entrar, he tenido que hacer cuatro scrolls de ratón completos para ver toda tu experiencia en LinkedIn, ¿vale? y me he quedado flipando, esto es literal, ¿vale? Pero he visto varias líneas comunes y en las que a mí me gusta mucho incidir y que tiene, he visto ciertos paralelismos en una parte, y es que eh, una parte importante de tu experiencia profesional ha sido ser docente, ¿no? en IAP Madrid, IAP Spain, Nomadia, Miami At School Madrid, Carlos III, IAP Business School, Digital Innovation Center, Universidad de Salamanca, eh, la Uxer School, o sea que no son, eh, que, que son centros de, de relativa importancia y que dan una formación eh, de muy alto nivel, ¿no? Y la de Blogger, ¿no? Con un blog propio tuyo, de David Arayón, Bus Bitácora, Cinemanía, me pareció súper curioso, Booking Ideas, ¿no? También está por ahí. O sea, ¿Qué te ha aportado o qué te han aportado estas dos líneas en concreto mientras has emprendido, entreemprendido, trabajado haciendo nuevos proyectos durante estos 13 años?
1: Pues mira, a mí la de formación, eh, eh, bueno, la gente así que me conoce mucho y la gente a la que he dado clase y demás, siempre dice que tengo como, como vocación de docente, ¿no? como que me tragué un profesor pequeñito y que lo llevo dentro y, y me encanta compartir conocimiento. Y de hecho lo que me ha aportado... Se me ha aportado por un lado eh, aprender, o sea, porque yo aprendo cuando doy clase. O sea, aprendo cuando, tanto cuando me preparo las clases como cuando las doy. O sea, me recibo mucho de los alumnos, la verdad. Eh, eh, ya no solamente en clase sino también, por ejemplo, en ponencias. O sea, me llevo muchísimo. Y por otro lado... Eh, con construir red. Al final, mucha gente a la que he dado clase, pues al final la acabo contratando o me acabo recomendando otros sitios. Es decir, al final es como una especie de red que se abre y que te recomiendan otras escuelas y que te no sé, contratas o que te encargan un proyecto. Esa persona acaba en un puesto y te acaba llamando para que montes un proyecto eh, para esa empresa. Entonces, bueno. Es lo que me ha aportado, y al final, si en el LinkedIn, si ves un poco para evolución, pues al principio eran escuelas de marketing, luego fueron escuelas eh, o más centradas en aceleración, aceleradoras y demás, luego innovación, y ahora estoy como más en la parte de, de, de negocios, ¿no? o la parte puramente de, de procesos de innovación, de modelos de negocio y demás, que ¿no? es lo que estoy dando ahora a clases, y luego concretamente ahora he empezado a dar clases de perspectiva estratégica y diseño de futuro. Eh, entonces, bueno, pues digamos que como que me ayuda, me retroalimenta. En, en lo que estoy en ese momento porque me ayuda a asentar conocimiento y me ayuda a compartirlo y me ayuda a llevarme también eso, ¿no? y es algo que me encantaría vamos mantener siempre, siempre, siempre. Y, y la parte concretamente editorial la parte de escribir en revistas o la parte de, de tener mi propio blog o en escribir en el blog de, de, otras, de otras personas o de otras empresas eh, no sé siempre me ha gustado siempre me ha gustado escribir desde que era vamos, bastante pequeño y desde vamos desde la carrera de hecho el primer blog que monté lo monté como una práctica de, de la carrera de PHP eh, me monté mi CMS completo como práctica, eh, <risa> vi que aquello costaba un montón mantenerlo y dije yo ostras, hay, <risa> hay una cosa que se llama WordPress que la, la mantiene mucha gente y no, voy a cogerla y, y no sé, me aficioné me aficioné desde vamos desde 2005, creo que sería el año que escribí el blog, y a partir de ahí me aficioné mucho a escribir. De ahí salté pues, a una red de blogs, de ahí salté a revistas, y bueno, lo he llevado con el tiempo. La verdad que um, cada vez he escrito menos por, por falta de tiempo, aunque ha habido como repuntes ahí. Eh, hace, por ejemplo, después de no escribir durante muchos años, hace como dos añitos, me dio por intentar escribir un artículo al día sobre, sobre temas de, de innovación y de futuros. Y de pues raíz, Sí, no, no, eh, locura. O sea, locura, locura locura para la gente, para mí era el suicidio. Pero, pero también coincide con una época que viajaba mucho, viajaba cada, casi cada semana eh, a algún sitio, vuelos largos, muy largos, y me daba tiempo con bastante para leer y para escribir. Entonces, bueno, me dio, me dio pie a, a, a poder hacerlo y sobre todo a acelerar en la adquisición de conocimiento, como tenía que escribir cada día, tenía que buscar una temática, tenía que profundizar en ella, entonces me daba, era fue como una aceleradora para mí. Tanto la parte editorial como la parte de, de docencia son dos, dos
0: pasiones, cosas que me, me encantan y me gustaría mantener, mantener y explotar el tiempo. Qué bueno. Y, y como una exclusiva, porque lo, lo descubrí yo ya hace poco, no, no como una exclusiva porque entiendo que, que bueno, ya se ha compartido y ya está por ahí, eh, sé que recientemente ¿no? eh, has lanzado también un podcast bastante macarrillo, este Heavy Mental, ¿no? eh, ya escuché los dos <risa> primeros episodios, como te decía también, ¿Qué tal la experiencia de, de, del, del podcast, del podcasting?
1: Bien, o sea, a ver... Eh... <risa> Esto es, este, estos experimentos. A ver, la verdad que o sea, yo eh, coqueteo con, con el podcasting tuve hace un porrón de tiempo cuando lo, los podcasts no, no... Cuando se, se montaban jornadas de podcast y había premios. <risa> bueno, hace, hace, hace un montón de tiempo... Eh... Y, y la verdad que bueno, fue un coqueteo pequeñito, pero a mí me, me gustó al final es como llevar de alguna forma eh, casi la parte editorial a, ¿no? a, una mezcla entre la parte editorial y, y, y dar de alguna forma ponencias en directo a un formato eh, audio y, y la verdad que vamos, me, 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 apetecía, me apetecía bastante pero no lo sabía, es decir, lo tenía ahí en la recámara y como casi suele pasar en estas cosas de repente me llega un whatsapp de, de, dos, de dos amigos que son Miki y Javier, y me dijeron, oye, que estamos pensando en votar un podcast muy friki, no sé qué tal. Y bueno, eh, hicimos la coña de, ah, el nombre tal, no se sé qué. Tal. Al cabo de una semana estamos ganando el primer capítulo. <risa> y. <risa> Y, y, y luego, claro, hicimos beta testing lo compartimos con algunas personas y la gente dijo ah, pues me mola, tal, tal. vale, pues, vamos a grabar el segundo, a la, seg a la siguiente semana y media el segundo capítulo, entonces nada así, así surgió, pero bueno, muy, muy interesante, aquí la verdad que tengo poco que hacer porque yo me siento y empiezo a soltar fricadas aparte de, de hacer el guioncito pero bueno, aquí es Miki la, la cabeza o las manos en este caso para el montaje, la distribución subir la diferencia. Claro. Pero bueno la verdad que muy, muy guay lo, lo hacemos para pasarlo bien, sin ningún objetivo así que a ver lo que nos lleva.
0: Bueno, Esas son cosas que también te aportan que no hay que olvidarnos que la, una parte importante de, de emprender, de hacer y, y de, de trabajar, que al final es un, una gran parte que ocupamos en nuestro día a día, consiste de, o debería de consistir también en disfrutar de lo que hacemos así que eso es importante también, ¿no? Y hay dos preguntas que, evidentemente, entrevistándote a ti, las tenía que hacer, sí o sí, y hasta voy a hacerlas si, si el tiempo me lo permite, que espero que sí, que eh, la primera sería, eh, ¿crees que todo esto que estamos viviendo, sí eh, para referenciarlo por si alguien llega a escuchar esto dentro de dos años, espero que sí, pero no lo sé, vivimos una estancia de confinamiento gracias a una pandemia que se llamó COVID-19, ¿vale? Eh, ¿Hará que las empresas empiecen a apreciar labores empresariales como las que hacen ustedes desde Innua, más esta parte de economía social, de emprendimiento social? Pues, eh, pues a
1: ver, yo espero que sí. Es decir, eh, de alguna forma, cuando, cuando empezamos con todo, con todo esto de, de, digamos, la transformación social, ¿no? Que hacemos un símil con la transformación digital, ¿no? eh, y, y, de, y, y vimos, ¿no? O, creemos que en el futuro todas las empresas van a ser sociales, es básicamente porque no van a tener un, no sé, la ambición de querer ser los que más vendan en el mercado, sino generar un aporte de valor, no van a tener un propósito. No van a tener una cultura obsoleta hace 60 años con un liderazgo basado en infundar miedo, sino va a ser una cultura que realmente abrace a, a la gente y la trate como el valor que es, ¿no? eh, que sea respetuoso con el medio ambiente que puedan tener una relación con, con los proveedores de de manera espectacular, es decir, creemos que esa es la empresa del futuro y hay como diferentes modelos, ¿no? Pues está B Corp por un lado, está valor compartido por otro, está eh, pues, la inversión de impacto por otro lado, es decir, hay modelos que ya validan que eso es viable y que, y que es, es, está siendo demandado tanto por consumidores como por los propios empleados. ¿no? Entonces, eh, eso al final, eh, bueno, pues llevamos ya cuatro años evangelizando y trabajando con empresas para transformarlas socialmente, en este contexto en el que vivimos ahora, eh, para muchos, vamos, ahora mismo está todo bastante congelado. ¿Por qué? Porque ha sido un Back to the Basics. Al final han cortado literalmente eh, absolutamente todo porque, bueno, pues vivimos una época bastante complicada, se han interrumpido muchos consumos y por lo tanto, pues ha, ha habido ERTES, ha habido ERES, ha habido muchos cambios y evidentemente se ha paralizado casi toda la, la economía y hay sectores que se han paralizado al 100%, ¿vale? Veas el turismo, veas, por ejemplo, la automoción, que se ha parado como un ochenta y pico por ciento. Entonces, bueno, ha sido como un corte y un back to the basics. Ahora, va a haber una disyuntiva cuando salgamos de aquí, que es ¿vamos a querer hacer eh, o seguir haciendo las cosas como las hacíamos anteriormente? ¿O hay una creencia que lo que hacíamos, de cómo hacíamos las cosas anteriormente es lo que nos ha llevado a este punto y vamos a querer hacer la forma de, las cosas de forma diferente entonces, en esta época de confinamiento hemos visto muchos ejemplos de empresas privadas que se han involucrado en intentar ayudar a la gente, intentar conseguir mascarillas intentar eh, dar sus o dar sus fábricas para destilar alcohol, es decir, ha habido como muchas iniciativas alrededor de esto, yo lo que espero es que, y estamos hablando con muchas empresas y, y parece que, que se valida eh, que esto no sea básicamente una acción puntual para subirse a la ola de querer ayudar, que está genial, pero que se mantenga, que se mantenga y que genere un cambio. Entonces, yo tengo la, la, vamos, eh, tengo la intuición y ojalá sea así, que cuando se acabe esto vamos a tener mmm, bastante, bastante trabajo acompañando esa parte de transformación y yo creo que esto va a ser como un revulsivo para, al igual que ha sido un revulsivo para eh, acelerar la transformación
0: digital, digital, espero que sea un revulsivo
1: <risas> para acelerar también la transformación social.
0: Que bueno, pues yo lo espero sinceramente también y que cale no solo en la, en la conciencia de las empresas, que a veces como profesionales, o por lo menos a mí me pasa, nos centramos mucho en esa parte de la conciencia de las empresas, sino también de las personas como consumidores exigiéndole a esas empresas que sean más sociales, pero en ese sentido también, ¿no? Y no podía eh, dejar de aprovechar la oportunidad para la segunda, porque como además he visto eh, ese perfil durante tanto tiempo eh, como formador, y yo he tenido también, pues, pequeñas puntualizaciones haciendo formación tanto a través de, de internet ¿no? estos es webinars webinar que ahora están de moda que ya venía haciéndolos como la, la presencial y disfruto mucho más, incluso defendiendo el trabajo remoto a capa y espada de las presenciales por la empatía y las vivencias que hay no que, que de la que se hace a distancia y ¿cómo ves el futuro de la formación? ¿a partir de ahora habrá cambios o no?
1: Pues eh... A ver, yo creo que, que la, la, a ver, la, formación, la formación, claro, es que es, es complicado porque hay, hay desde, de, desde educación hasta formación profesional, hasta la parte executiva, es decir, hay un amplio camino, ¿no? Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, hay ámbitos que ha, ha, hace mucho tiempo que no cambian, como puede ser la educación infantil, que necesitaba un gran cambio, un gran revulsivo y creo que va a cambiar, creo que va a cambiar bastante además con este revulsivo que está viendo pero porque ya venía muy atrás en muchos ámbitos. ¿no? Eh, desde el punto de vista profesional y profesionales, eh, bueno, evidentemente adultos, ¿no? pero bueno, ya no digo nivel directivo executive, sino a nivel general profesionales, ha habido muchísimos cambios en los últimos años, desde la aparición de los MOOCs, las plataformas online gratuitas, masivas y demás, hasta la incorporación, por ejemplo, de muchas universidades a plantear cursos online a un coste muy, muy inferior, desde vamos executive tipo ELIE hasta universidad de Estados Unidos tipo Harvard, ¿vale? que puedes hacerte un, un curso online por un coste, no quiero decir ínfimo, pero muy reducido con lo que cuesta Harvard ¿no? eh, para hacerlo online. Entonces, eh, yo creo que ha habido ya un camino avanzado en, en esa línea, lo que pasa es que bueno, sigue habiendo muchas fallas, ¿no? sigue habiendo fallas relacionadas con, eh, digamos, cómo estamos acostumbrados a hacer la formación. Entonces, si no estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, un horario determinado o organizarnos nosotros mismos, pues hay un ratio muy, muy alto de que la formación online nunca se acaba. Eh, se, se cae, la gente se cae por el camino, En, vamos, al 20% del curso la gente se cae. Entonces, a no ser que sea, digamos, online, pero síncrono, es decir, tienes que estar ahí donde las clases, tienes feedback de la gente y demás, ¿no? Lo que pasa es que ese modelo tiene una exigencia muy alta y muchas escuelas lo que hacen es mmm, coger ocho horas de clase, pues, ocho horas online, ¿no? Presencia online, cuando no tiene ningún sentido, no puede estar ocho horas así todos los días, sino pues hay que utilizar otro tipo de herramientas y demás. Entonces yo lo que creo que está pasando es que eh, muchas escuelas habían coqueteado, ¿vale? Con la parte online, pero no se habían tomado en serio y ahora que ha tocado ahí la, la línea de ingresos, han dicho, no, espera, vamos, vamos a tomar en serio de qué va esto, vamos a pensar en la plataforma, en la experiencia de usuario, vamos a pensar en el itinerario formativo, que esto no es subir ocho horas, si tengo ocho horas, ocho horas online, sino dónde están los foros, qué herramientas hay de, de debate, qué herramientas hay para que de autogestión por parte del alumno, eh, o, vamos, o sea, yo creo que va a haber un replanteamiento. Entonces, yo, lo que, yo sí que creo que vamos a notar eh, probablemente un cambio muy fuerte de... de en partes que están bastante obsoletas, como puede ser una educación más primaria y demás. Por otro lado, creo que vamos a ver un cambio, a lo mejor no tan radical ¿verdad? o tan disruptivo, pero sí un cambio, por lo menos, en, en la calidad y en los formatos y plataformas de, de la parte online. Eh, no, yo soy consumidor de cursos online desde hace un montón de tiempo, por lo tanto, a mí, por ejemplo, yo viviré pequeñas cositas, pero gente que no está que que no acostumbrada, bueno, probablemente digo un cambio disruptivo para ellos. Sí, sí, Será una,
0: una puerta de apertura para que, que se abrirá un montón de gente, ¿no? Yo estoy, comen,
1: yo estoy convencido. Y probablemente gente que no se había atrevido ¿no? a coquetear con ello, que estaba disponible, pues ahora en esta época pues, se haya arriesgado, y a lo mejor le ha molado, a lo mejor no, a lo mejor ha encontrado fallas, a lo mejor se, sí. pero vamos, yo creo que, que hay un futuro, vamos, totalmente ahí.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, ya estamos con, con casi 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 que el cierre. Te, sí que hago un pequeño inciso porque es que lo, lo metimos y para no dejar a, a la expectativa dentro del podcast, me vino el nombre de la cabeza y es el síndrome del explorador. No puedo parar de aprender, se llama el artículo de, de Yorokou y creo que hay varias partes que se identifican, pero vamos, es que eh, directamente con... Con cosas que, que comentabas antes, ¿no? Lo de eh, dar la sensación de que están dispersos porque no se cierran algo en concreto, no paran de dar vueltas porque están buscando, aprender continuamente, es el mismo concepto, ¿no? Pues, y me, me gustó mucho. Es de Marabás, es el autor así, la autora sí la latiné, pero no me acordaba nada del,
1: del título. O sea, no, no. O sea, no, no recuerdo, o sea, el, el síndrome de explorador lo, es una, algo que he utilizado mucho en, en presentaciones relacionadas con Aprender a Aprender y no sé si lo nombra Mar, no sé si lo nombra en, en Yorokou, pero bueno, hay una base científica para ello, básicamente porque hay una, una, comparación, hay una relación directa entre, eh, digamos, la sensación de aprender o haber aprendido algo o consecución de algún objetivo de aprendizaje... Eh, <risa> con, eh, digamos, la, la, los neurotransmisores que generamos en el cerebro, que son las dopamina que se generan también cuando, pues que sé, nos dan un, un like en Facebook o algún subido ¿no? Pues eh, el, el hecho de hacer eso continuado en el tiempo, lo que al final te lleva es a, entre comillas, ser un adicto ¿no? de, del aprendizaje y, y del cambio, ¿no? Eh, entonces bueno mientras se, como, como cualquier adicción ¿no? mientras se controle o esté por ahí Exacto. pues genial eh, pero bueno sí sí el síndrome del explorador me parece un fenómeno muy interesante muy relacionado con los slasher con los neocardinalistas
0: con todo con este ámbito Exacto. sí la, la verdad que te digo está genial y encaja te digo lo, lo encaje perfectamente cuando lo dijiste porque sabía que tenía algo no que estaba por ahí en, en alguna parte de, de alguna neurona suelta por ahí que tenía que empatarlo con lo que habías dicho te digo yo he leído algo que que me encaja perfectamente con, con eso. Entonces, bueno. Eh, bueno, ya un poco ya modo para, para ir eh, cerrando. Siempre hay una que tengo. Sé que es complicado porque llevas muchísimos años de, de recorrido emprendiendo, haciendo, emprendiendo Me gustó esa parte de, de coemprendiendo porque también es, es bastante importante. Pero no sé si tienes ahora mismo en la mente alguna anécdota. Eh, antes preguntaba por varias, ahora vamos a hacer. Una buena, graciosa, mala, malísima, que te haya pasado. Una de estas que tú digas, esta fue la anécdota de estos años o en este proyecto. O...
1: Hmm. Bueno, es que, es que han pasado tantas miles de cosas que... Anécdota más de cualquier ámbito. De ámbito de, de sí, de sí, sí, sí. A ti te cualquier que tú
0: recuerdes en un viaje, en una conferencia, en un lo que sea, no sé, lo que te venga. Hmm. Entiendo que puede ser complicado, ¿eh? O sea, que es mucho tiempo y... Sí, por lo
1: menos buscar una buena sería complicado. No, pues, eh, bueno, no, fíjate, hay, hay, no sé si sería una anécdota, pero hay una cosa muy curiosa que pasa, eh, tampoco súper a menudo, pero bueno, no sé, cada mes, mes y medio me, me pasa, y es que, eh, claro, yo cuando conozco a alguien Vale, eh, lo conozco eh, o me conoce en el contexto en el que estoy actualmente, ¿no? Entonces, si, si me conoce a alguien ahora mismo, pues oye, Innova, tal, Mindset, Innovación, tal. Me conoce en, en, hace tres años, Initex, tal, Retail, bla, bla. me conoce hace tal, Marketing. Entonces, eh, pero siempre hay un pasado, ¿no? Entonces, me pasa <risa> muy me pasa muy a menudo que de repente conozco a alguien eh, y por algún motivo, pues, a, en a buscarme LinkedIn, eh, sí, directamente LinkedIn, pues a lo mejor me busca en Google. ¿Vale? Y aparte de encontrar mi perfil de LinkedIn, pues encuentra cosas de mi vida las pasadas, ¿no? Entonces, de, de esto que me, envía, me envían enlace el estilo, eh, pero tú, tú escribías críticas en Cinemania. Y, y, o sea, en plan, de, ah, pasó hace siglos, pero está ahí, claro, está colgado, la vida está ahí, ¿no? O, por ejemplo, hace poco me, me escribió, eh, eh, bueno, una persona que no es cliente todavía, pero puede ser que es un cliente, y me dice, oye, buscando una cosa... Eh, eh, he encontrado que tú eh, hacías viñetas, hacías cómics de, de temas relacionados con social media para Vodafone, eso es, es verdad yo, sí, sí, eso lo viví <risa> o sea, yo pasé por ello y creaba eso ¿no? y, y es muy curioso porque cuando empiezas a verlo pues eh, no sé, pues es como una diversidad eh, en, eh, mía en el pasado es complicado incluso de, de construir y de seguir, ¿no? Eh, también hace poco me, me ponía en, en, en LinkedIn un eh, un muy buen amigo, Raúl, y que compartimos ahí una época pasada en una plataforma que era vitalcolas.com eh, uh -huh. donde, donde trabajamos juntos y demás y me dedicó un artículo en, en LinkedIn porque ahora en esta época está diciendo como los Remember Friday, ¿no? Eh, y saca algo del pasado y menciona a una persona y lo que aprendió de ella y bueno, menciona a mí y ponía una foto, claro, de, de hace unos 11 años eh, mundo de los Blogs, donde había ganado el premio Bitáconas si y salía él, salía yo bueno y, y claro, en ese momento empiezo a ver comentarios de gente que no me conocía de esa época y claro, empiezo a decir pero tú tienes un blog, tú no sé qué pero tú...? un montón de preguntas <risa> y
0: se conecta a todo, ¿no?
1: se conecta a todo, entonces me pasa mucho que cuando la gente conecta cosas eh, le explota la cabeza <risa> entonces bueno, pasa, pasa constante y pasa con todos, ¿eh? Con, con clientes, con compañeros, con vamos, amigos, conocidos, de todo, de todo.
0: Pero bueno, yo creo que siempre es algo de, de suma positiva, ¿no? Y bueno, siempre todos tenemos, porque todos, todos, yo siempre digo que todos, absolutamente todas las personas, salvo que sean un apio o algo, un trozo de madera o algo, todos somos frikis y todos tenemos algo que hemos hecho en paralelo con lo que hemos emprendido o alguna vida paralela, ¿no? Emprendedora o de afición o de lo que sea, y nada ver. Pasa siempre, ¿no? Siempre te encuentras con alguien que dice, pero tú hacías no sé qué, o pintabas, o tocabas en un grupo, o corres por no sé dónde, al final siempre, al soy, soy, soy humano y hago más cosas, ¿no? O sea, no. <risa> al final es inevitable. Entonces, ya, eh, David, sí que para, para ir cerrando, eh, dos cositas, simplemente, ¿vale? Una es que en este caso eh, me, pasó tan, me pasó así con, con gente que, bueno, que, que está en algo más, por decirlo así, ¿no? más business to business, igual es diferente y tal, pero sí que hay alguna sección que, que la suelo comentar más para gente que, que es más emprendedora en el estilo de freelance o, ¿no? o profesionales independientes, que es como el momento bromo, pero bueno, eh, me ha pasado gente que me ha dicho, oye, pues yo trabajo para una empresa o hago business to business, pero también ahora estoy escribiendo un libro y lo voy a sacar, entonces quiero aprovechar para comentarlo. Estoy, no sé si hay algún proyecto, evento, algo, curso, formación que vayas a hacer ahora recientemente y que quieras compartir con, con la audiencia.
1: Pues, eh, fíjate, ahora mismo en el, el punto en el que estamos ahora mismo, la verdad es que no. Ahora mismo, vamos, lo que he comentado, estoy muy centrado ahí con, con Mindset, que bueno, pues es una consultora también para, para empresas desde el punto de vista del talento, y de la cultura, ahí con foco futurista, y, y por otro lado con Innova, que es, es innovación social también para, para empresas. Sí que, sí que llevo bastante tiempo pensando, y además lo, lo, lo escribiría o lo escribiré, que seguro que lo haremos, con mi pareja, eh, un, libro, un libro relacionado con, con la, al final, con la diversidad de estas cosas. Al final, eh, llevamos tiempo queriendo escribir un libro, de, dándole vueltas a, a de qué temática y estamos llegando a la conclusión de por qué no todas las temáticas. <risa> Literalmente. Eh, qué ¿Por qué no meterlo, meter, meter toda la diversidad? ¿no? Porque también ella, bueno, pues un perfil muy curioso, muy, como el mío, muy, curiosa, muy eh, divergente muy multidisciplinar. Eh, pero no, así para, para promocionar algo concreto ¿no? me, me guardo este pues, slot para más adelante para, para, para más adelante,
0: lo tendremos ahí pendiente para, para incluirlo que, vamos, que cuando más adelante quieras volver más que, más que encantado de que participes pues nada, simplemente lo que suelo tener ya para, para cerrar es eh, hombre, pues al final es un recorrido, es un montón de, de, de experiencia. Yo no te lo digo porque estés en el podcast, pero sí que es verdad que, que para mí, que soy muy friki de estas cosas también, siempre ha sido como un referente de, y te conocí siguiéndote por los contenidos que escribías y, y por las cosas que hacías. ¿Algún consejo de, de cierre pues, para gente que quiera emprender gente que quiera ir en esta línea? ¿Algo que a ti siempre te ha servido para seguir adelante? Este tipo de cosas.
1: Pues pues mira, el, el consejo, eh, que además curiosamente es algo que cada vez me preguntan más y gente más joven, tanto de clases como gente que me encuentra por ahí o de cosas que he escrito, que es el tema de la especialización versus la transversalidad. Y es un, un, debate, muy, un debate muy complejo porque, por un lado, eh, las empresas demandan o quieren... ¿no? les gustan o se imaginan perfiles multidisciplinares en la compañía que sepan pues eso, conectar puntos, sepan... pero por otro lado los, los itinerarios formativos son de especialización la mayor parte de las veces y casi siempre cuando tú entras en una empresa es porque tienes algún tipo de conocimiento especializado que especializo en algo para... Y, y me estoy encontrando a gente que está en, ese, en esa dicotomía todo el rato y, y yo el, el consejo que, que siempre les doy es... Eh, Intenta, intenta especializarte durante un tiempo. <ríe> es decir, intenta, eh, si te mola algo, un ámbito en concreto, oye, pues especialízate, pero no te hiper especialices en plan de voy a hacer, o, o pienses que vas a hacer eso durante los próximos 40 años. Sino, oye, especialízate, coge la profundidad que quieras, pero en algún punto del camino, si ves que hay otra cosa que te empieza a tirar y te empieza a gustar, cámbiate a otra cosa y vas a arrastrar mucho el consciente que vas a poder aplicar y vuélvete a especializar vuelve a meter en ese, en ese punto ¿no? y bueno eh, hace ese, ¿no? ese, ese, ese infinito ¿no? de, de, me, me especializo soy especialista, soy de nuevo bueno, soy de nuevo un novato me vuelvo a especializar, es decir, no tener miedo a, a básicamente a moverte por, por esos ejes pero vamos, yo creo que ahora mismo vamos creo que es bastante arriesgado decir o incluso plantearte que vas a estar haciendo un ámbito en concreto durante los próximos 20 o 30 años eh, y yo creo que cuanto más palancas tengas, y cuanto más profundidad tengas en todas esas palancas, pues más vas a poder sacarle partido a, a todo tu talento, ¿no?
0: pues genial, 100% de acuerdo, y, y creo que es muy muy buen consejo, o sea, aparte de que creo que es una pregunta, como tú bien dices, que también es bastante recurrente, eso de me especializo a saco, o eh, soy un poquito más transversal y me mantengo como con un poquito de conocimientos de todos, pero me sé, me sé mover, ¿no? Así que 100% de acuerdo. David, eh, muchísimas gracias por, por aportar y por, eh, y, y por dar un poco de luz y poner tu granito de arena a esta locura de proyecto que no sé ni por qué empezó, ni dónde acabará y creo que eso es lo más bonito, ya cuando a lo mejor sepa el por qué empezó y cuándo va a acabar igual se acaba un poco más la magia, ¿no? Pero, pero de momento vamos a seguir aportando y ya veremos qué es lo que trae la corriente así que muchas gracias por participar
1: no, un super placer <risa> How you doing, you doing, man?